0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fórum de Teresina, o podcast política da revista Piauí. Nós não vamos deixar passar impune a agressão à policial. Estou extremamente satisfeito com a ação da polícia. Eu Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa Toledo. Opa Fernando.
1: Opa, Thaís. A pergunta que, que, que o
2: presidente fez foi se as urnas eram confiáveis e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável.
0: Thaís Bilenk, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís. Salve, salve. Salve, salve.
1: Então, quando a gente fala de regras de transparência, não é para descobrir o segredo de negócio de ninguém, não. E é só para que especialistas, a sociedade civil, possam avaliar a operação desses
0: serviços. Bom, antes da gente passar para os assuntos da semana, eu vou aqui me permitir comemorar o êxito do primeiro episódio de Alexandre, podcast sobre o ministro do Supremo, apresentado pela Thaís, que estreou na segunda-feira passada e terá seis programas, um por semana.
1: Thaís está famosa, vou querer uma selfie com você, Bilenka.
2: Só se fala em outra coisa.
1: Ah, o público não tá vendo, mas a Thaís tá gravando o um episódio de Óculos Escuros já pra não ser reconhecida. Tamanho sucesso.
2: E eu queria dizer também o seguinte, que a gente vai se emancipar do Foro de Teresina e vamos pro nosso feed próprio no Tocador. Quando você quiser escutar o segundo episódio, digita lá Alexandre no seu Tocador e aí você encontra a página do podcast, exclusiva do podcast. E aí, segunda-feira tem mais.
0: Então é isso. Na próxima segunda, 7 de agosto, tem o segundo do Seis episódios, ouçam então Alexandre na sua plataforma de áudio preferida. Alexandre é uma série original Trovão Mídia, em parceria com a revista Piauí. E tá bom pra caramba. Muito hum. bom. Agora sim, vamos aos assuntos da semana. Não existe combate ao crime organizado sem efeito colateral. Foi com essa frase que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, justificou a ação policial que matou até o momento 16 pessoas em comunidades pobres no Guarujá e em Santos, no litoral paulista. O que o governador chama de efeitos colaterais são, em português honesto, execuções. E o que ele chama de combate ao crime organizado não é combate de nada, a gente sabe, mas vingança bárbara, cometida descaradamente ao arrepio da lei por agentes do Estado, ou seja, a polícia agindo como bando, se torna ela própria uma variante do crime organizado que ela diz combater. A chamada Operação Escudo, que deflagrou a batança, foi anunciada pelas autoridades como uma reação ao assassinato do soldado Patrick Reis na quinta-feira da outra semana. Diante das evidências, entidades de defesa dos direitos humanos pressionam para que o caso seja investigado como chacina. Isso que o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrit, chamou de resposta à altura foi a ação mais sanguinolenta da PM paulista desde o massacre do Carandiru em 1992. No primeiro bloco, nós vamos tratar do crescimento da violência policial em São Paulo, na gestão deste bolsonarista que muitos de nossos colegas jornalistas hesitam em identificar como herdeiro e representante da extrema direita. Lembrando que o o Estado de São Paulo não está sozinho nisso. Houve também assassinatos cometidos pela polícia recentemente na Bahia e no Rio de Janeiro. Foram 19 mortes em três cidades baianas, entre sexta e segunda, dia 31, e 10 mortes no Complexo da Penha, no Rio, na última quarta-feira. Não é coincidência que as polícias da Bahia e do Rio sejam as mais letais do país. Tarciso, o que parece, ficou com ciúme. No segundo bloco, a gente vai falar da Pistoleira dos Jardins. Sim, dela mesma, a deputada federal Carla Zambelli, do PL de Jair Bolsonaro. Zambelli e Walter Delgatti Neto, mais conhecido como o hacker da Vaza Jato, foram alvos na última quarta-feira de uma operação da Polícia Federal. Dados de transações financeiras entregue à PF por Delgatti mostraram que assessores da deputada repassaram R$ 13.500 ao hacker por Pix. Os dois são suspeitos de atuarem na tentativa de sabotagem das urnas eletrônicas e de tentar invadir o e-mail do ministro Alexandre de Moraes. Delgate fracassou, mas conseguiu invadir o sistema eletrônico do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e inserir lá um mandado de prisão falso contra Moraes no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Durante a campanha eleitoral, Zambelli justificava seus encontros com o hacker, dizendo que iria montar uma equipe de consultores para fiscalizar as urnas eletrônicas. Ela levou o hacker para se encontrar com o presidente do do PL, Valdemar Costa Neto, e com então presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. Isolada no bolsonarismo, a deputada, dublê de pistoleira e golpista, além de se entender com a polícia e a justiça, vai ter que enfrentar um processo de cassação do mandato na Câmara, com o perdão do clichê, antes tarde do que nunca. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar do projeto de lei que combate algo que Zambelli entende bem. Não é porte de armas, mas as fake news. Durante o recesso branco do Congresso Nacional, foram discutidos discutidas mudanças no chamado PL das fake news, que visa civilizar o funcionamento das big techs no país. O Toledo vai nos contar em primeira mão, e isto é um furo, como diria Thaís, quais são essas mudanças e o que está ainda em discussão. É isso, vem com a gente. Muito bem, Zé. Vamos começar com você. Temos aí esse saldo trágico na Baixada Santista, também um saldo também trágico na Bahia e no Rio de Janeiro. Vamos começar por São Paulo?
1: Sim. São Paulo vinha registrando uma queda do número de mortos pela polícia no governo anterior, principalmente no Rodrigo Garcia, no último ano. Para vocês terem uma ideia, em 2022, em comparação a 2021, teve uma queda muito significativa, de mais de 40% dos mortos pela polícia no primeiro semestre, comparado ao primeiro semestre de 2021. Eu estou pegando o primeiro semestre para poder comparar com o que aconteceu no primeiro semestre do governo de Tarcísio de Freitas, quando aumentou quase 10%. Ou seja, o Tarcísio, de cara, já conseguiu reverter uma tendência histórica de diminuição dos mortos pela polícia, e não foi por acaso. Foi uma política de governo, como os números vão demonstrar. A estatística policial divide os mortos pela polícia em dois tipos. Aqueles que são mortos em serviço e aqueles que são mortos por policiais que estavam de folga. O fenômeno que a gente viu acontecer nesse primeiro semestre foi uma diminuição dos mortos pelos policiais de folga e um aumento dos mortos pelos policiais em serviço. Ou seja, é uma política de governo matar mais pessoas. E quem implementou essa política foi um secretário da Segurança, que é um ex-oficial da Rota, um das ostensivas Tobias Jaguiar, que é dita uma tropa de elite da PM de São Paulo, mas é conhecida por ser uma tropa extremamente violenta. Esse oficial, por incrível que pareça, ele foi convidado a se retirar da Rota porque matava demais. E não só matava demais, como a gota d'água foi um áudio dele, em que ele mandou para os colegas, dizendo que não respeitava policiais que não tinham matado pelo menos três. E quem nomeou foi o Tarcísio de Freitas. Esse governador em busca de um papel, ele é um ator em busca de um papel. Um dia ele é liberal, no outro dia acena para o governo Lula, no terceiro dia abaixa e reza para cartilha bolsonarista. Então, é uma biruta de aeroporto, né? O que, que aconteceu nessa episódio da Baixada? Um soldado da Rota, em trabalho, em patrulha, foi assassinado por um bandido. E aí... Eles disseram que fizeram uma operação, mas não houve planejamento nenhum. Foi uma mera reação, que foi a palavra que você usou na apresentação. E essa reação foi matar um monte de gente, seja quem for. Basta ser preto, pobre, periférico. E daí tem uma perversidade extra que eles procuram, esses policiais assassinos, não são todos, é um grupo específico. Eles procuram pessoas que já tenham algum tipo de antecedente criminal por qualquer assunto, estelionato, para poder depois emplacar essa narrativa de que ah, era criminoso, tinha que morrer mesmo, bandido bom é bandido morto. É. Eu entrevistei o Guaraci Mingardi, que é um policial que foge do script, porque ele é um ex-policial civil com doutorado na USP, em Ciência Política. E escreveu já mais de um livro sobre esse assunto. E é um pesquisador também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E eu tava vendo aqui nas estatísticas uma coisa que não me pareceu ser coincidência e que o Mingarde confirma que não é, que é o seguinte, do mesmo jeito que aumentaram os mortos pela polícia, aumentaram os policiais mortos depois que a polícia começou a matar mais. E o Mingarde explica, fala, olha, o bandido, quando ele sabe que vai ser preso e não vai ser esculachado, ele se entrega, porque ele sabe que é uma má ideia trocar tiro com a polícia. Agora, quando ele sabe que ele vai ser morto, aí ele retruca, ele atira também e mata mais gente, porque... Existe um mito de que se a polícia matar mais, ela vai impor mais medo e os bandidos vão matar menos policiais por temerem serem mortos. O que os dados mostram é o contrário. Então, policiais mortos no primeiro semestre de 2023 foram 15. No primeiro semestre de 2022 foram 16, e agora foram 15. Está mais ou menos igual. Agora, se você pega a PM, mais de 90% das mortes dos mortos pela polícia são mortos pela polícia militar, não pela polícia civil. Essa é uma cultura da caserna, do quartel. As mortes de PMs aumentaram 10% entre 2022 e 2023. Justamente foram os PMs que estão matando mais. A polícia civil matou menos. Inclusive no governo Tarcísio. Quer dizer, é uma política específica da polícia militar sobre Tarcísio de Freitas. E quem morre? Infelizmente, as estatísticas policiais não dão nada sobre as vítimas, né? Tive que olhar nos dados da saúde dos últimos 11 anos, 2010 a 2021, no estado de São Paulo. 59% dos mortos pela polícia eram negros, pretos ou pardos. E não adianta a gente comparar só com a população, porque a gente sabe que as proporções das mortes não são sim, iguais não tem, à divisão é populacional, sim. tá certo? Não adianta também eu comparar com mortos por Covid, né? Tem que ser mortos de morte matada, gente que morreu que não deveria morrer que é morte violenta. Pode... Então, aí eu estou somando tudo. Acidentes, assassinatos, suicídios e mortes pela polícia, num grande grupo. Aí você pega esse total de mortes violentas e vê qual a proporção de negros dentro desse total de mortos. E é 33%. 33% das pessoas que sofreram mortes violentas são negros. E 64% são brancos, certo? Essa é a proporção no total de mortes violentas. Agora, se você pega um subgrupo desse grupão, que é o grupo de mortos pela polícia, muda completamente a proporção. Os brancos caem de 64% para 39% dos mortos e os negros sobem de 33% para 59%. O que, que indica isso? Que tem uma sobremortalidade de negros entre os mortos pela polícia de 80%. É 80% maior. Porque quem morre de acidente, em geral, é branco. Quem morre de suicídio é outro perfil. Agora, na polícia o alvo é preto e pardo. Aqui eu não tenho dado porque esse dado também não existe, mas é obviamente periférico, né? Pelo tá acontecendo essa chacina aí já matou 16 pessoas, Como? né? Então, assim, é um alvo, é um endereço certo, é matar preto e pobre, ainda é herança dos tempos da escravidão. E como política pública também não funciona, porque o que, que acontece na Baixada Santista? Para quem não conhece, o Guarujá é uma ilha, assim como Santos também é uma ilha. Uma fica do lado da outra. E o fundo do Guarujá dá para o canal do Porto de Santos. Tem vários terminais portuários que não estão em Santos, estão no Guarujá. E grande parte dessa população periférica, preta e pobre, que está sofrendo agora nas mãos da polícia, mora mais perto do porto do que da praia. Por que que lá é uma zona de conflito permanente? Por causa do porto. O PCC usa o porto de Santos para exportar cocaína para a Europa, principalmente para a Itália. Além de distribuir droga também ali na região, para os moradores e para os turistas.
0: Né? E... Zé, é bom lembrar a matéria do Alan, né? de
1: 2018, A Guerra do PCC. Exatamente. Em que, que ele faz um Raio X, Alain de Abreu. Cinematograficamente, tá essa questão. né? O que... Acontece é, para você conseguir exportar toneladas de cocaína, como faz o PCC, você precisa corromper autoridades. E quem são essas autoridades? São autoridades portuárias, são trabalhadores do porto e são policiais. Então, ali, na Baixada Santista, é diferente da Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro. Não é uma milícia de origem policial como é no Rio, com PMs, ex-PMs ou PMs da ativa e bombeiros. Lá é corrupção policial. É o PCC corrompendo policiais para poder manter o seu negócio funcionando. E aí é que vem o conflito, ou parte desse conflito. Nada indica que esse soldado que foi assassinado, o Patrick, tenha qualquer. Ao contrário, parecia ser um soldado do bem, entendeu? Só que o nome dele está sendo usado pela PM para matança e pelo governador para ganhar voto. Por quê? Segundo o levantamento da Arquimedes. O Bolsonaro foi para as redes antes de todo mundo à direita para capitalizar a morte desse cara. E deu tom, a maior parte das... Foi quase 60, 40 de manifestações do lado bolsonarista versus o outro lado. E o tom todo foi de bandido bom e bandido morto. E o, o Tarcísio, que é essa biruta de aeroporto, acabou virando para o lado bolsonarista porque ele ainda não achou o seu caminho na vida e o Bolsonaro aproveita essas ocasiões para tentar manter o domínio da tropa, literal e figurativamente. Muito bem. É, o que está acontecendo
0: é uma tragédia anunciada, né? Para usar um clichê, porque estava contratado digamos assim. Thaís Bilenque
2: Aconteceu de eu estar passando na doutora Arnaldo na hora do enterro desse policial que foi morto na sexta-feira à tarde. Ele foi enterrado no, no Araçá. E assim, sem brincadeira, era centenas de viaturas, eles pararam. Só tinha uma faixa de carro passando da doutora Arnaldo, obviamente. Mas era uma quantidade de policiais e de viaturas. Foi impressionante. Eu vou comentar um pouco esse aspecto do equilíbrio político do Tarcísio porque esse episódio é um episódio que rende sim frutos para ele, ele recebe apoio nas redes, como Toledo descreveu, mas ele recebeu apoio também de deputados na Assembleia Estadual, coisa que ele não conseguiu obter ao longo desse semestre. E, no entanto, o nó da questão é que os bolsonaristas, que são radicais, por definição, exigem mais espaço no governo Tarcísio para votar com ele apoiar os projetos dele. E, por incrível que pareça, não se sentem contemplados, não se sentiram até agora. Tanto é que o PT, Partido dos Trabalhadores, votou muito mais com o Tarcísio no primeiro semestre do que o PL do Bolsonaro. Olhando para a agenda do Tarcísio no segundo semestre é bem possível que ele vá fazer mais acenos e concessões para o bolsonarismo, olhando aqui para o curto prazo. No primeiro semestre as pautas do Tarcísio, os projetos que ele conseguiu aprovar, diga-se, eram pautas bem mais consensuais, aumento de salário de servidor, salário mínimo e nesses casos todos o PT votou, 90% dos casos votou com o Tarcísio. Agora a pauta dele para o segundo semestre é mais complexa, como concessão da Sabesp por exemplo, daí ele precisa de maioria qualificada, o PT não vota com o tarcísio, Preciso nessas pautas e ele precisa do bolsonarismo e do PL para conseguir avançar e ter uma marca. Agora, falando politicamente, analisando politicamente, eventos como esse e a reação do Tarcismo em situações como essa da Baixada ofuscam qualquer marca de qualquer concessão, de qualquer outro projeto que ele queira vender sendo tecnocrata, ou burocrata ou governador técnico. Então, quando o bolsonarismo cobra espaço, cobra cargos no Tarcísio em troca de apoio e de voto na Assembleia, tem que haver um cálculo de que o cargo de secretário de Segurança Pública vale por todos, porque situações como essa com a gravidade do que a gente viu na última semana... Tem um preço nas urnas daqui a quatro anos, não importa o tempo que passe, é a marca que vai ficar. Mas só para a gente entender, olhar a política miúda do Tarcísio e como é que ele tem tentado se equilibrar, a Assembleia dessa legislatura, a Assembleia de São Paulo, tem 19 deputados do PL e 18 deputados do PT. E de certa forma, como o Tarcísio tem tido um desempenho em relação a emendas correto pelo que os deputados do PT, um deputado líder da bancada do PT na Assembleia me falou, o Paulo Fiorilo, o pagamento das emendas impositivas ocorre em dia, enfim, ele não tem usado muito emendas como uma moeda de troca até agora. O que aconteceu foi que nessa tentativa de ser essa figura mais amorfa politicamente falando, o Tarcísio trocou os votos do PL pelos votos do PT, que tem bancadas do mesmo tamanho praticamente. Agora, daqui para frente, ele vai precisar muito mais dos votos da direita e do centrão, se ele quiser levar adiante essa pauta dele. Dele. E aí não surpreenderá se esse bolsonarismo que aparece em momentos como o atual aparecer com mais frequência, porque ele depende um pouco desse apoio e esse apoio do bolsonarismo é muito custoso, é um apoio que envolve essa pauta radical. O Tarcísio,
1: pelo que a Thaís está falando e pelo que eu apoiei também, ele não é um burocrata ou um tecnocrata que ele, parte da imprensa, tenta pintá-lo. Ele é um soldado que, quando a coisa aperta, atira para o lado que o capitão manda. É isso. Basta ver o que ele fez agora com os livros didáticos. É um absurdo. Ele tirou São Paulo do Programa Nacional do Livro Didático que dá os livros para os governos estaduais livro de papel. Porque o genial secretário de educação dele acha que vai ser tudo digital. Você vai dizer, ah, mas é livro comunista. São livros usados pelas escolas privadas de São Paulo, mais conservadoras que você possa imaginar. É um selvagem Não tem nada. Secretário. Por isso que eu digo que é uma mentira deslavada falar que esse cara é um tecnocrata. Ele é uma biruta de aeroporto que atira pro lado que o capitão mandar.
0: Retomando um pouco o que a Thaís falou, o lugar da segurança pública no governo do Estado define o perfil do governo, né? E esse episódio é um cartão de visitas do Tarciso para a direita, para a extrema-direita, para o que seja, para a demanda por sangue, por justiçamento, por linchamento, por morte que existe em parcela expressiva da população. É aí que ele se define como um sujeito bárbaro de extrema-direita. Enfim, eu estou insistindo nisso porque ele não é isso, como você bem disse, Zé, ele é uma biruta de aeroporto. Na hora decisiva, ele escorrega para esse campo sem limites. O Bolsonaro é, é a ausência total de limites, certo? É a barbárie em estado mais bruto. E o Tarcísio se permite, então, ir para esse lugar na hora que a coisa aperta. É uma regressão histórica o que a gente está vendo em São Paulo. São Paulo vinha controlando esse tipo de coisa, né? Apesar da violência da polícia, das arbitrariedades, do comportamento desigual quando está em ação na periferia contra os pretos e pobres e nas outras partes da cidade, isso vinha sendo de alguma maneira minimizado, né? Existia um, um esforço que dura desde a época do Covas. O Covas dizia, uma época, Tenho a sensação de que sou boicotado pela polícia. Lembra dessa frase famosa do Covas numa das crises com a polícia? Porque justamente ele tentava, o Covas tentava dar parâmetros civilizados para a atuação da polícia. Porque a gente está vendo agora é uma volta, uma Luf 2.0, né?
1: E é uma polícia ineficiente, né? Vamos dizer a verdade aqui. Porque a quantidade de tráfico de drogas, de cocaína, que acontece uhum. em escala industrial através do estado de São Paulo e para consumo no estado de São Paulo, tá aí a Cracolândia, mas é uma coisa inacreditável. Quando você uma cena comigo esse final de semana... Eu vou contar aqui, vocês não vão acreditar porque parece mentira. Eu tava andando de bicicleta no meio de um canavial, na Grande Matão. Aí eu tava comentando com uma pessoa da região que, olha, pô, você viu que a FAB, né, a Força Aérea, fez baixar um aviãozinho semana passada. Aqui, entre Matão e Dobrada, e dentro tinha 400 quilos de cocaína e o piloto fugiu, como sempre acontece. Aí o cara me contou, falou, ah, isso é trivial, isso acontece todo dia. Eu já vi aqui, e a gente estava perto de um campo de aviação que fica no meio de um canavial de terra. Eu, falei, ah, eu já vi acontecer aqui a seguinte cena. Vem um avião de asa alta, monomotor, ele desce no campo de aviação, abre a porta, joga duas sacolas lado de fora e no mesmo jeito que ele desceu, ele já decola ele arremete, mas com as rodas no chão, e daí vem uma moto ou um carro, recolhe aquilo ali e vai embora, primeira vez a gente avisou a polícia e eles falaram não se mete, esse foi o conselho pois vamos lá ver o campo de aviação Estão pedalando no campo de aviação. Vocês não acreditam o que acontece. Passa um monomotor de asa alta em cima da nossa cabeça, a três metros da nossa cabeça, dá uma arrasante para a gente limpar a pista. A gente sai da pista, o avião faz a volta, desce e arremete. A gente falou: a gente acabou de ver a mesma cena Uau. acontecendo. Você
2: testemunhou. E... Mas você viu se ele deixou o pacote?
1: Não deu pra ver, porque a gente saiu Sim. rapidamente da Mostra pista. Mostra o pacote aí, Zé. E eu só vi o, o avião descendo e depois decolando de novo. E daí a gente foi falar com um segurança que tinha ficado pra trás... E daí ele falou, não, eles não jogaram nada. E eu acho que é um aviãozinho que vem sempre aqui fazer isso porque ele é uma escola de aviação aqui, próxima. Eles estavam em treinamento. Que, que usam essa pista para fazer um treinamento de pouso e decolagem, entendeu? Então, assim, não foi uma cena de tráfico explícita. Foi treinamento. Não digo não nem sabemos, que foi treinamento para tráfico. Só que a frequência com que isso acontece, quando eventualmente vem um avião do tráfico, você fala, ah, é mais um avião de treinamento. Então, assim, é tão banal a cena que parece piada, né? O cara acabou de contar a história e a gente ela se repetiu 10 minutos depois, ao vivo e em cores. Que loucura.
0: Bom, a gente já estourou o tempo, eu só quero lembrar que na campanha ao governo do Estado, o Tarciso se envolveu no assassinato de uma pessoa lá na favela de Paraisópolis, lembra? num suposto tiroteio em que um sujeito foi assassinado e, e isso nunca foi esclarecido, né? Houve uma execução ali também. E ele tentou faturar isso dizendo que tinha sido alvo de uma emboscada ou algo parecido. Bom, a gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui. Depois do intervalo, vamos falar de Carlos Zambelli. Já voltamos.
2: Salve, salve! Seguinte, o podcast Alexandre vai sair da página do foro. Ele vai se emancipar, ficar só na sua própria página. Ou seja, para ouvir os próximos episódios do Alexandre, faz assim. Digita aí, Alexandre, na busca do seu tocador. Quando aparecer a capa do podcast, é só seguir e acompanhar cada novo episódio. Para quem não encontrar, na descrição desse episódio aqui do foro, tem o link da página do Alexandre. Espero por lá!
0: Bem, Thaís que vamos com você, deputada Carla Zambelli, corre o risco ou está em vias de ser caçada, entre outras coisas, pela contratação de serviço de um golpista para fraudar eleições e criar provas falsas contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o personagem do seu podcast. Está traçado o futuro político ou a ausência dele de Carla Zambelli?
2: Fernando, eu ia começar pela polícia, mas então começo pelo Congresso e a minha apuração não vai nessa linha. Opa. É, porque, lembrando, a Carla Zambelli está sendo alvo de um processo de cassação no Conselho de Ética, não de cassação pode levar a cassação, porque ela xingou um xingou. deputado é. durante uma sessão de uma comissão. Agora se todo deputado que xinga deputado durante uma sessão de uma comissão for cassado, vão sobrar seis deputados, ou cinco, na Câmara dos Deputados. Então, a base governista acha desproporcional e improvável que ela seja cassada por isso. Quem parece ter mais empenho em levar esse processo a cabo são os bolsonaristas, a julgar pela falta de apoio que eles têm demonstrado a ela a julgar pelo sumiço na hora que ela convoca.
0: Esse sumiço é na bom se explicar. Né? Na quarta-feira, ela convocou uma entrevista coletiva para se explicar, supostamente, a respeito da operação policial, né, dos mandados nos, nos endereços dela. E apareceram meia dúzia de deputados Ilustres desconhecidos. né?
2: Né? porque os famosos não estavam não tá Coronel
0: bom. tal, delegado tal. É.
2: Voltando a isso, mas contextualizando, sempre é importante lembrar o que acontece com o bolsonarista que é abandonado. A Carla Zambelli, depois do episódio da arma em Pleno Jardins, foi acusada pelo Bolsonaro e pelo entorno dele de ter sido responsável pela derrota dele na cidade de São Paulo. O Bolsonaro perdeu do Lula por menos de 500 mil votos na capital.
0: E aquilo foi no sábado, véspera do segundo turno, certo? É, Quando ela véspera. perseguiu aquele rapaz negro que havia insultado ela verbalmente. Ela perseguiu com uma arma em punho e entrou num bar mirando na cabeça do rapaz.
2: E o segurança atirou, não nele, mas disparou um tiro com a arma então ela foi acusada ela virou o bode expiatório da derrota o bolsonarismo acusou ela, desde então ela vem sofrendo derrotas judiciais e políticas sucessivas, embora tenha se reeleito deputada com um milhão de votos por São Paulo, e foi abandonada ela é uma mulher, vários bolsonaristas abandonados são mulheres, e esse ímpeto de vê-la caçada agora parece mais forte entre os próprios bolsonaristas, pelo menos na minha apuração para essa semana. Agora falando sobre a Polícia Federal, eu conversei com um policial envolvido nessa Operação que levou o hacker preso e fez os mandados de busca contra a Zambelli: o que, que eles entendem que esse inquérito, essa operação, essa investigação é uma das peças do quebra-cabeça da trama de golpe que a Polícia Federal está tentando montar para eventualmente responsabilizar o Bolsonaro? É mais um indicativo da participação do Bolsonaro nessa trama de ataques ao Estado Democrático de Direito. O Delgatti, o hacker, disse mais uma vez publicamente em reitera para a polícia que encontrou o Bolsonaro no Palácio da Alvorada e o Bolsonaro perguntou se ele, se tivesse o código-fonte, conseguiria invadir a urna eletrônica. E ele disse que não, que só se tivesse presencialmente no TSE e que, enfim, o sistema é offline, não daria para fazer isso da forma que, que o Bolsonaro questionou se era possível. Agora, a polícia diz que as palavras do Delgat são corroboradas por outros relatos e por provas que já foram colhidas. Por exemplo, ele apresentou o extrato bancário mostrando os depósitos de pessoas ligadas à Zambelli para prestação desse serviço. E daí, a intenção da Polícia Federal de intimar o Bolsonaro a depor para esclarecer se ele teve com o hacker, qual é a versão dele desse encontro, qual era o motivo desse encontro. Não tem, verdade seja dita, grandes expectativas em relação a um novo depoimento uhum. do Bolsonaro. Bolsonaro na Polícia Federal, porque os depoimentos dele, em geral, não condizem com as provas, segundo me disse essa fonte. Agora, o mês de agosto promete ser agitado na Polícia Federal, nessas investigações. A Zambelli tem imunidade parlamentar, pelo menos enquanto for parlamentar, por isso não sofreu um mandado de prisão ou algo mais duro, mas a Polícia Federal considera que esse caso pode ser importante nesse quebra-cabeças todo. E o próprio Delgatti disse à Polícia Federal que tem intenção de falar mais, de continuar falando. Então, primeiro vai ter esse processo agora, esse período de coleta de mais provas, acúmulo de mais informação, para depois seguir esse outro rastro, né, que leva à trama do golpismo bolsonarista.
0: É, muito bem. José Roberto Toledo... O hacker da Grande Matão, né? O hacker da Grande Foi. Matão. Ele é de Araraquara,
1: é meu conterrâneo, né, o Delgatti? Mas devo dizer que não o conheci, nem estava andando de bicicleta com ele. Afinal, Na pista, do avião. Exato. O Delgatti é mitômano, né? Ele cada vez fala uma coisa, então basear qualquer coisa nas declarações dele é difícil. Você precisa realmente ter corroboração de outros fatos. Como a polícia, como a Thaís bem disse, parece ter porque mesmo que o Bolsonaro não tenha pedido a ele para cometer um crime, tudo indica que a Carla Zambelli pediu e foi avisar o Bolsonaro no Palácio, levando o potencial criminoso junto, e o Bolsonaro ouviu calado e não fez nada. Ele era presidente da República. Se você ouve um plano para invadir uma urna eletrônica, mudar o resultado da urna, para fraudar a eleição, e você não faz nada com essa informação, você prevaricou, porque ele é um funcionário público, como ele é um presidente da República, mas... Ele tá ocupando um cargo público. Então, o Kennedy Alencar teve uma sacada boa ontem. Ele diz o seguinte, o mesmo hacker que ajudou a tirar o Lula da cadeia pode ajudar a levar o Bolsonaro para lá porque é verdade. Né? esse caso é mais uma pedrinha que pode pra ajudar
2: é, só para esclarecer, esse hacker foi o responsável pelo vazamento das conversas dos procuradores e do muro da Lava Jato no momento conhecido como Vaza Jato
1: muito obrigado Thais Bilenk, sem essa explicação sou, não faria o menor a, sentido eu sou a
2: nota de rodapé
1: <risos> a tradutora das bobagens que eu digo então assim, tem essa ironia e quero crer que talvez ajude colocar mais uma pedrinha na tumba do Bolsonaro política, tumba política, deixa claro outra coisa que vale a pena mencionar esse comportamento da base governista que a Thaís também relatou muito bem Para mim, isso já é uma sinalização para Carlinha falou, Carlinha, delata aí que a gente alivia a sua você acha? Eu acho, porque como o Delgatti é mitômano e não dá para levar em conta o que ele fala, o depoimento da Zambelli é extremamente importante. E se ela delatar, e os bolsonaristas estão se empenhando para que ela faça isso, porque estão abandonando ela ferida no meio da estrada, é, ganharia ainda mais força o processo contra o Bolsonaro. Né? Muito bem. Eu
0: saio um pouco frustrado desse bloco com a informação da Thaís de que o processo de cassação de Carlos Zambelli não deve andar, né? Depende. Não, não deve.
2: Se depender de deputados da base governista, ela sofrerá a sanção, mas não a cassação.
0: Tá certo. Bom, já perdeu o porte de arma, pelo menos, né? Não pode andar empunhando impunemente sua pistola pelos jardins. A gente encerra o segundo bloco do programa por aqui. Vamos direto para o número da semana? Vamos direto e reto para o número da semana, que é tirado da sessão Igualdades, publicada semanalmente no site da Piauí. Diga lá, diretora Mari Faria.
3: Fernando, o número da semana é 11 milhões e 350 mil. Atualmente, há 11 milhões e 350 mil servidores públicos que atendem a população brasileira em diferentes esferas. Em 88, havia pouco mais de 2 milhões de funcionários públicos municipais, 2 milhões e 600 mil funcionários estaduais e 910 mil federais. Em 2019 eram 6 milhões e 500 mil servidores públicos municipais, 3 milhões e mil no nível estadual e 938 mil no nível federal. Você vê que é o que menos aumentou. Na variação, entre 1988 e 2019, são 10 vezes mais funcionários municipais do que servidores estaduais e federais. Mas a média de remuneração no nível federal é de 10 mil reais. No nível estadual, o valor cai para menos da metade, cerca de 4.600. E no nível municipal, a média cai para pouco mais de dois salários mínimos, R$ 2.600. O Igualdades dessa semana, assinado pela Lara Machado e pela Renata Buono, se baseia nos dados organizados pelo portal república.org e mostra, entre outras coisas, que a generalização de que os servidores públicos têm rendimentos acima da média não é verdade.
0: Agora, me chamou a atenção, o Zé, que é bom de matemática, estatística, etc., é mais ou menos 5% da população, né? o número total de servidores. 11 milhões, população 200 e tantos meses, pouco é. mais
1: de 5%. Uhum. Que é não pouco. é uma taxa alta, não é. é uma taxa alta. Não é uma taxa alta, é uma taxa menor do que em muito país desenvolvido. O problema é que a gente reproduz no funcionalismo o que existe na sociedade. A desigualdade salarial dentro do funcionalismo é igual à desigualdade salarial no resto da sociedade. E se você pega a casta do judiciário, ali é que está a concentração de altos salários. Também existem nos outros poderes, mas é principalmente no judiciário.
2: É, é, muito bem. O salário de professor continua sendo vergonhoso.
0: E a gente tem, esse, a gente no Brasil, muito hum. difundido na imprensa, esse preconceito ideológico né, contra funcionário público, que é uma bobagem, né? Se você pegar um país como a França, por exemplo, o governo funciona porque tem burocracias altamente qualificadas e estáveis, né? É isso que a gente deveria buscar.
1: O problema é que você tem uma concentração grande em funcionários que nem sempre atuam diretamente em contato com o público, tipo essa casta do Judiciário, do Ministério Público, etc. E aqueles que atuam diretamente prestando serviço para a população, professores, médicos, enfermeiros e policiais, ganham muito mal. Então, a insatisfação é grande porque o serviço prestado é proporcional ao salário pago. Né? Perfeito.
0: Bom... A gente encerra o número da semana. No terceiro bloco, vamos falar da regulação das big techs, das fake news. A gente já volta.
4: Pô, tenta se colocar no meu lugar. Você já ouviu essa frase, né? Talvez em alguma DR ou numa briga, sei lá, com a sua mãe. No episódio dessa semana do Rádio Novelo Apresenta, a gente conta duas histórias em que a gente percebe que falar é fácil, mas se colocar no lugar de outra pessoa pode ser muito difícil. Ou até impossível. O primeiro ato conta a história de um casal que levou essa ideia ao pé da letra. Um tentou enxergar o mundo pelos olhos do outro, e nessa eles acabaram descobrindo coisas surpreendentes sobre si mesmos. No segundo ato, eu falo sobre... Aliás, eu nem me apresentei, né? Aqui quem tá falando é a Bia Guimarães. Mas sim, no segundo ato, eu falo sobre o que acontece quando o abismo entre duas pessoas é tão grande que a saída é trazer um mediador pra dentro da conversa. Ou melhor, pra dentro do consultório médico. Quando terminar de ouvir o foro, procura o Rádio Novelo Apresenta no seu tocador e dá o play. Tem episódio novo toda quinta-feira.
0: Bem, Zé, vamos começar com você. Esse assunto da regulação das big techs, ou das plataformas digitais no país, movimentou a agenda do Congresso no primeiro semestre, no final do primeiro semestre. Como não houve acordo, foi retirado de pauta, certo? Exatamente, foi para as calendas gregas. Está numa espécie de esquecimento ou no limbo, mas não ficou parado, conforme você vai nos contar, inclusive a mim, a partir
1: de agora. Com você, José Roberto <risos> de Iteleira. Muito obrigado, Fernando Bass. Teve muita movimentação de bastidor nos corredores de Brasília, mas não só de Brasília, para que essa história avançasse. E uma das questões que serviu como prego final no caixão desse projeto no primeiro semestre foi a ideia de criar uma agência autônoma, uma espécie de autoridade digital que rapidamente os opositores da ideia taxaram de Ministério da Verdade e que aí enterrou de vez a proposta. Então, essa ideia de criar um órgão novo foi completamente afastada e surgiram duas propostas para quem ia operacionalizar a supervisão das big techs, né? das plataformas de rede social. Uma tem o lobby das teles, das empresas de telecomunicação, que tem um lobby forte no Congresso, de que a Anatel, que é a agência nacional que cuida do setor, assumisse essas funções, o que seria um desastre, porque a Anatel não tem essa competência. Não tem, é, o serviço de telefonia funciona contente, vocês, vocês estão felizes com o quanto vocês pagam de telefonia, o serviço prestado, a velocidade da internet, a da qualidade das conexões. Então, é isso que a gente teria na qualidade da supervisão das plataformas. Né? E aí surgiu uma outra proposta que foi formalizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Distrito Federal, a BDF, ou seja, partiu mais da sociedade civil do que de um ramo do governo, outro poder, de criar uma espécie de conselho de supervisão. Seria um sistema, na verdade, de supervisão das plataformas, porque ele seria dividido em dois. De um lado, seria criado um órgão de autorregulamentação, pelas próprias empresas do setor, mais ou menos nos moldes que o CONAR funciona para supervisionar a publicidade, né? e junto, paralelo a, a esse órgão de autorregulamentação, que esse sim cuidaria de conteúdo, quer dizer, seria uma espécie, uma instância recursal para aqueles produtores de conteúdo que se julgassem prejudicados pelas plataformas que tiveram seu conteúdo retirado do ar poderiam recorrer a esse órgão. Mas o mais importante não seria isso. O mais importante seria a criação de um conselho de supervisão das plataformas, um conselho que não seria um órgão de governo, seria um conselho com representantes da sociedade civil, do poder executivo, do legislativo e do judiciário, que faria uma espécie de auditoria, de fiscalização daquelas próprias políticas que as plataformas criariam para si mesmas. Elas iam ver se eles estavam seguindo as próprias normas, se eles criaram essas normas de conduta, se eles criaram instâncias e mecanismos de fiscalização para ver se não tem discurso de ódio, se não tem discurso racista, sendo veiculado e facilitado pelos seus organismos, esse órgão precisaria ter um órgão executivo, né? Porque uma coisa é ter um conselho cheio de representantes, outra coisa é quem vai botar a mão na massa. E aí, a proposta que tá mais vingando hoje em dia é que quem faria essa auditoria seria a CGU, a Contradoria Geral da União, porque tem gabarito para isso. Auditar empresas privadas, ela já faz, né? Com todos os prestadores de serviços e contratados do governo federal. Então, ela tem expertise para fazer isso. O próprio ministro, que é um advogado, vem de uma área do CAD, né? Do Conselho de Direito Econômico, que não é igual, mas está no mesmo lado, assim, digamos assim. No caso que regula o funcionamento e a concorrência, né? A, Exatamente.
0: A, a legalidade das concorrentes.
1: Então, da basicamente, o que, que aconteceria se esse projeto for aprovado desse jeito? Ainda está em discussão, não tem nada definido, mesmo no governo ainda não há consenso, mas se funcionasse desse jeito, as plataformas se autorregulamentariam, seriam obrigadas a ter planos, propostas, políticas, dar publicidade a essas propostas, dar publicidade aos seus algoritmos para dizer como como e por quê? elas estimulam determinados conteúdos em detrimento de outros, especialmente dos conteúdos pagos, e você teria um órgão com competência técnica para fazer a auditoria desses relatórios, saber se eles fizeram ou não fizeram, se o relatório contém tudo ou não contém, e se reportar para esse conselho que juntaria a sociedade civil e poder constituído para fazer essa supervisão. Esse é o estado da arte agora, não significa que é isso que vai ser aprovado no Congresso, mas foi assim que esse projeto avançou desde que ele foi sepultado no primeiro semestre. E qual a perspectiva agora no Parlamento? Seguinte, a
2: perspectiva que o Lira, que foi um dos patrocinadores desse projeto no primeiro semestre, segue sendo há três, quatro semanas, ele esteve em Lisboa naquele fórum do Gilmar Mendes e defendeu que esse projeto volte à pauta. No governo Lula, idem se fez um trabalho de bastidor nas últimas semanas, o governo baixou o tom, o Flávio Dino, ministro da Justiça, se reuniu com executivos das plataformas, inclusive com o Google, com quem, nos momentos mais quentes, Antes dessa tramitação, ele trocou farpas e baixou o tom. O governo, de modo geral, baixou o tom na necessidade de responsabilização, por exemplo, por anúncio pago nas plataformas de conteúdo problemático, fizeram concessões. E o Supremo, que desde o início dessa história toda, desde o 8 de janeiro em particular, faz pressão para o Congresso legislar e antes do tribunal dar uma canetada, continua em cima. Então, eu apurei, por exemplo, que o ministro Toffoli tem estado em contato direto com o Orlando Silva, que permanece o relator desse projeto, e eles esperam, os, os ministros mais empenhados nisso, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Toffoli e outros, todos quase, esperam uma iniciativa mais decisiva do Congresso Nacional para não ter que canetar. Para viabilizar essa votação, o projeto foi fatiado. Então, aqueles trechos sobre remuneração de conteúdo jornalístico e direitos autorais ficam em outro projeto relatado pelo Mar Nascimento. E o da regulamentação das plataformas segue com Orlando Silva, com quem eu falei, que me disse que a grande questão, o X da questão, como Toledo já antecipou, é a questão do órgão regulador. Tem essas duas alternativas na mesa. Qual que é a avaliação sobre a perspectiva desse projeto agora no segundo semestre? Tem que ter um cuidado muito especial com a gritaria bolsonarista, porque durante todas essas negociações fica muito nítido que eles são contra ponto, por princípio, não é por uma questão específica do projeto eles são contra em qualquer hipótese o erro da primeira tentativa foi dar, de alguma forma viabilidade para um discurso dos detratores, enfim dizendo que se criaria um ministério da verdade, que o governo ia dizer o que pode e o que não pode dizer e tal então tem um cuidado muito específico para evitar, mais uma vez, dar palanque para essa oposição que pode acabar inviabilizando a limitação do projeto e a aprovação dela no final. Então, o que se costura agora é um texto e uma comunicação desse texto, que tem que ser mais azeitada com o governo, de que a autorregulação é a grande ênfase desse modelo que está sendo proposto. E uma vez que isso esteja a mais consolidado, aí vai ter empenho do Lira empenho do Centrão em aprovar. Agora precisa que a parte da forma esteja alinhada com a parte do conteúdo.
1: A Thaís, para variar, traduziu melhor o que eu mesmo queria dizer, né? Isso que ela acabou de falar é a coisa mais importante. Quer dizer, a CGU, por exemplo, não passaria nem perto da mediação sobre o conteúdo. Isso ficaria para as próprias plataformas e, como instância recursal, nesse órgão de autorregulamentação. O que a CGU ia fazer é verificar se a transparência das informações sobre o que as plataformas fazem, sobre os seus relatórios, seus mecanismos, seus algoritmos, estão sendo cumpridas. É uma coisa burocrática e técnica. É não como se com a CGU
2: preparasse os casos para o conselho julgar. E o conselho tá acima da CGU, então o governo não tá acima desse conselho, que seria representado por diversos órgãos do governo, do Estado, do Judiciário, do Legislativo também, certo, uhum. Toledo?
0: Exatamente. É, parece que avançou e tomara que isso avance de fato, porque não há dúvida Precisa. de que alguma <risos> regulação a gente tem que ter, né? Algum mecanismo de controle, de civilização desse treco a gente tem que ter.
1: É, porque, por exemplo, o discurso. Discord, que é onde um fórum que foi usado ali para combinar estupros e sequestros, raptos de garotas menores de idade, tem um comportamento muito diferente do que o Google, né? Então, é justamente precisa de regulamentação, até porque as políticas das empresas não pode ficar só para elas decidirem como fazer. Porque algumas fazem e outras não. Umas fazem melhor, outras fazem pior. E nem todas prestam contas como deveriam prestar para a sociedade. É, temos uma coisa que chama sociedade.
0: É bem comum, né Tal, além dos interesses das empresas. Existe ainda essa coisa chamada sociedade, supostamente. Vamos encerrar o terceiro bloco do programa por aqui. Nós vamos para o Kinder Ovo para o um momento vexame do trio não, não posso falar vexame do trio porque a Thaís Milen continua liberando ah é uma liderando. gracinha
2: nosso vexame
0: é, e os ouvintes gostam Vamos lá, Marifaria Na
2: verdade, gente, eu, esse momento eu tava enrolando Mas ele vai chegar É o seguinte, eu vou fazer essa confissão em nome dos três Não combinei, depois eles brigam comigo fora do ar A gente deixa vocês ganharem A gente não acerta <risos> Pra ter algum movimento nesse programa Pra gente ter a simpatia da audiência
1: Exato, desapego Eu deixo, inclusive, desapego. vocês ganharem Não só o público, mas vocês <risos> dois
0: Também tava nessa, deixando vocês ganharem Vamos lá, Marifaria, pode soltar Houve, na verdade, uma atrapalhada até de comunicação. Na verdade, o que aconteceu é que anteciparam, o pessoal do governo acabou antecipando, deu um furo de reportagem e acabou criando é, é, toda é, é, essa discussão. Então, não há essa problemática, não há essa disputa por nós, não há Nenhum
1: problema. Nenhum problema?
0: É de novo, tá? Tipo, eu tô muito perto.
1: <risos> Mas a gente precisa de uma pista. Que não, nem o um avião não lá da Grande Matão.
2: Não, sério, 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 eu tô quase.
0: Houve, na
1: verdade, uma
0: atrapalhada até de comunicação. Barroso, Barroso, verdade, Barroso, Barroso. O que aconteceu ah, não, não é, é que anteciparam, o pessoal do governo acabou antecipando, deu um furo de reportagem e acabou criando... É, é, Toda é, é, essa discussão. Então, não há essa problemática, não há essa disputa por nós, não há nenhum problema.
1: Pô, mas ele não termina a frase? É, não termina, né?
0: não valeu. Esse não valeu. Não valeu, eu acho que não valeu esse daí. É, eu não ia acertar essa. Quem fala é o deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, comentando a indicação de Márcio Postman para o IBGE. Eu não
2: aguento mais essa sessão, Kinder Ovo, sério. Ele fala
0: no canal da revista Veja no YouTube. Uh. Baleia Roça. Tá eu também. não ia adivinhar o Baleia Roça Toledo. Toledo tá indignado. Que é, indignado. é da Grande eu Matão. Eu tô indignado tira.
1: porque Acabou, o Baleia tá. Roça é de Ribeirão é. Preto, que é uma das capitais da Grande Matão. Ainda e pelo é. sotaque que ele deixa escapar no final, que eles sempre tentam né, evitar, mas no final escapa quando fala porta, deveria ter reconhecido, mas... Inder. longe. Inder. Fracassamos.
0: Mais um nosso seguidor que costuma registrar no Twitter, o placar, vai crescer mais um. No ex-Twitter. Ex-Twitter. Muito bem. Ex-Twitter. Encerramos, assim, o Kinder Ovo com mais um fiasco coletivo. Vocês podem ver... Vocês não podem ver, aliás, a cara de desolação de Thaís Bilenque.
2: Desolação não, eu tô revoltada mesmo.
0: Revoltada. É, <risos> <risos> Cansei desse negócio. Bom, então vamos agora para o Correio Elegante. Momento de vocês, das mensagens, das cartinhas. Eu vou começar lendo aqui uma mensagem do Daniel Becker, que disse nos ouvir enquanto passeia com a cachorrinha Juni. Como médico pediatra e ativista da infância, tenho uma mania é de defender... é possível que
2: é o Daniel Becker, ele mesmo?
1: É o Daniel Becker, é. Não, é um homônimo. Quem é, Não, é Daniel Becker?
2: Eu, eu, tipo, amo ele. Fala, quero muito ouvir.
0: Opa! Olha lá. Volto, então, ao início. Depois desse arrobo de Thais Blink. Como médico pediatra e ativista da infância, tenho a mania de defender os mais vulneráveis, por isso, no dia 28 de junho, quase dei um viva quando o querido Toledo acertou finalmente, depois de meses, o Kinder Ovo. Eu já me preocupava com sua saúde mental, achando que ele mais soturno a cada episódio, mais pessimista e, sobretudo, mostrando sinais claros de depressão na hora do Kinder. Baixa autoestima, atitude de desistência, melancolia silenciosa. Quem diria que Rogério Marinho, um bolsonarista com as piores qualidades da facção política, seria o redentor de José Roberto. Que seja, o importante é vê-lo de volta ao campo de batalha enfrentando o sábio Fernando e a gigante do ovo a querida Thaís. Que assim seja e continuem alegrando nossos finais de semana. Um abraço a todos e a equipe também. Daniel Ai, Becker e
2: continue iluminando a nossa maternidade e parentalidade, Daniel Becker
1: Muito bom, obrigado Daniel Muito obrigado por me acolher assim como um filho Nessa sua manifestação e pelo diagnóstico gratuito também. Né? Eu adorei aqui. Baixa autoestima, atitude de desistência, melancolia silenciosa. O
0: Toledo nunca Acertou vai ser melancolia silenciosa. Acertou
1: na mosca. Nada disso.
2: Bueno, Letícia Dalbianco, de Jaboticaba, Rio Grande do Sul. Eu emigrando. Jaboticaba. Eu e minha irmã sempre dividimos tudo. O sentimento de ser órfã de pai, as brincadeiras, as travessuras, as histórias dos namoradinhos e até a maternidade na mesma época. Já vou chorar. Agora temos o prazer de dividir a escuta do foro e depois as horas de conversa sobre cada episódio. Queria que mandassem um opa e dissessem o quanto a luta política é melhor ao lado dela. Que agradeço por ela ser a minha pessoa e eu ser a dela. Te amo, maninha. Beijo pra vocês. Ai, eu chorei. <risos> Um beijo pra Letícia e sua irmã.
0: Um beijo. Hum, Aí você, a Letícia, conseguiu
1: comover Thaís Bilenque.
0: Não, é tarefa fácil. Não.
1: Esse coração de pedra. Não é
0: tarefa,
1: o Alice Bezerra escreveu para nos agradecer. Moro numa kitnet. Essa informação é importante. Moro numa kitnet no centro de São Paulo. E por razões que só a ansiedade explica, gastava todo meu sábado limpando a casa, perdendo metade do fim de semana. Até que decidi fazer a faxina ouvindo as sempre brilhantes colocações de Fê, Zé e Tatá. E deu certo. <risos> Percebi que dava conta das tarefas domésticas no tempo de um foro E desde então repito o feito enquanto escuto Dona Thaís e seus dois amigos Agora tenho muito mais tempo livre para minha agenda afetiva sexual Já tenho vários contatinhos engatilhados Se vou namorar não sei Mas não perco mais o sábado na faxina E de quebra ganho assunto para as conversas com os pretendentes eu e meu psicólogo estamos felizes com a mudança. <risos> e minha mãe na expectativa de ganhar um genro. É isso. Foro Muito também a casa bem. limpa. Tempo <risos> livre e coração aberto. Eu acho que o psicólogo do Alice Bezerra é o Daniel Becker
2: ele não é psicólogo ele inaviliado. é
1: médico. Alice, ah, como diria o Michel Temer tem que manter isso daí vamos não, manter porque isso uma daí. kitnet, o cara levar o sábado inteiro realmente, é, né, não dava tava né?
0: precisando de um banho de eficiência aí Vai para vida, vai para vida.
1: Então, assim, o Zé Ramos, que foi um outro que escreveu pedindo para a gente contar o tempo, para ele não perder o horário da caminhada dele, essa sugestão aqui vale para ele também. Tem que fazer no tempo do foro. O foro é uma hora. O resto é acabou, a mais. Acabou. Né? É. acabou, acabou. Acabou, acabou. E
0: assim vamos acabando também vamos encerrando o programa de hoje se você gostou, não deixa de seguir dar five stars fazer seus comentários no Spotify pode também seguir a gente no Apple Podcast na Amazon Music, favoritar na Deezer se inscrever no Google Podcast no Castbox ou no Youtube O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta a direção é da Mari Faria a produção da Maria Júlia Vieira o apoio de produção é da Natália Silva a edição da Evelyn Argenta do Tiago Picado e da Bia Guimarães a finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound Jabassi que é também um intérprete da nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno a nossa coordenação digital é da Bia Ribeiro e a checagem do programa é do João Felipe Carvalho a ilustração no site é do Fernando Carvalho. o foro foi gravado nas nossas casas em São Paulo e eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo tchau Toledo
1: tchau Fernando. Tchau, Thaís. Vai ali dar uma arrasante e já volto. Exato, exato. Arrasante.
2: Arremete, Zé Roberto.
1: Tchau, Thaís Bilen. até segunda, que
0: vamos ouvir segunda. Segunda
2: também. Até.
0: É isso, gente. Ótima semana para vocês e até a semana que vem.